0: 观众大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光。代表金钱背的故事啊，呃，受到这个美联储的这个会议摘要啊，引发了这个美国国债殖利率的大幅走高，那突破了一个重要的反压。我们昨天啊，在我们的这个订阅版的金铁杆当中，我们就强烈的做这个市警啊，从六十分钟线观察，美国十年期国债收益率已经有突破的讯号。那在昨天晚上，从日线角度也正式宣告。这个殖利率向上的一个趋势正式启动啊，那这会有什么影响？我们今天要马上做一个解读。但这个解读，这个美国国债大跌、利率大幅攀升的背景之下，我们先看,看今天新台币啊，因为新台币在这一波啊亚洲的主要货币当中，它的贬势非常非常的凶。非常非常凶，这是一个呃蛮特别的现象。那目前我们要观察，从今年以来，今年以来，对于呃金钱豹的观众朋友，我们看到、啊、台北股市到今天为止，今天大跌了。到今天为止啊，整个报酬率是百分之二十四点五。台北股市啊，台北股市报酬率是二十四点五。那我们在今年的一个保守的建议啊，是建议大家去把台币换成。美元的这个操作，那呃这一波其实不管是日元，不管是美元还是新台币，我们在过去这三年的时间呢，应该是抓得非常非常的精准，不管是主要的波段，还是一个关键的转折，我们都掌握得非常精准。呃，升值呃，升值的转折到这个贬值。贬值的镜头，我们都为大家掌握的非常清楚。那很多好朋友就说，越汇率是最难预测的，汇率市场最难预测的。我们也提到，这个呃汇率有三种理论支持，包括了利率评价理论，包括了像这个购买力评价理论，还有最早的国际收支理论来进行判断。可是不管是用任何一种，都不可能像我们那么精准。所以，我们跟大家分享哦，因为你要从这个呃国际的信贷周期，再配合。政治周期，假如你掌握这两个周期的话，其实会有助于你帮助预测汇市的强跟弱啊。对于美元也好，对于日元也好，对于新台币也好，所以我们在几次节目当中啊，应该目前在 YouTube 上面，你都还可以收看得到啊。不管是去年的十月份，还是今年的二月初，我们都在节目当中直接呃公开的提醒大家来掌握一些汇市。转折发生的机会。那目前从新台币对美元，假如你把台币换成美元，再配合美元本身的定存收益啊，到今天为止大概有 9.5% 的报酬。好，那为什么我这样讲啊？因为以我们今年的观察，目前主要的操作是建议大家把本币换成美元做定存就好了。我们先不管风险的天水哦，因为风险天水当然做这个呃货币的交易啊，这个会风险是比股市低啦，那这个天水先不管，那对应于就是大家看台北股市大涨啊，二十四点五 percent， 那我们就让它走到年底，因为昨天今天讲当中啊，我们直接讲这一波的转折大概会维持十个月啊，会有十个月的时间呢、啊、来做转折，所以先走一半哦啊，我们的这个好朋友们啊，假如可能把钱。都拿去赚美元了。看到台北股市蹦蹦蹦走高，感觉心有不甘啊！等一下啊，等一下，才走一半。等到年底的时候，我们来做观察，可能输赢跟胜负啊，呃，还不见得能够被确定下来啊。那今天台币已经来到三十一点二六啊，这个再创九个月啊八个月的新低，也是今年新低。那目前观察，这个美元指数对于新市场的一个强势演出，是新市场的货币强演出是非常非常。重要的啊，这是我们要做观察，那还会持续，还会持续。那在下一个转折当中，我们会为大家尽量的来进行把握跟追踪啊，这是我们特别观察的。那同时，我们看到外资啊是持续的。连续几天出现大举的卖超，甚至汇出的一个现象啊，我们要特别做留意啊。好，那这边我们就要留意第二个问题，就是十年期国债。我们在这两天呢、啊，在金铁杆订阅版当中，我们都特别来观察这个现象。我也不会演的，我们一直提到戴维斯双杀，戴维斯双杀指的是本益比还有 EPS 的同步的这个联动哈、啊，这形成了不管是多头的。戴维斯双击还是空头的戴维斯双杀？那我们在去年的时候下出一个很重要的指标，就是从美国直立率曲线负斜率不正常或倒挂的结束作为戴维斯双击的起点。所以我在节目常常直直接讲啊，这个对跟错没有关系，我们要。不断的大胆假设，小心求证。从去年的夏天讲到去年秋天，从去年秋天讲到去年冬天，从去年冬天讲到今年春天，从今年春天讲到今年夏天。其实我们节目当中啊、呃，这个歌功颂德的很少，我们房房常常啊，针对我们一些大胆的假设，那预测没有发生，进行不断深刻的检讨。所以，市光可以大不要脸的啊，不提戴维斯双极的问题。可是为什么我们一直讲，一直讲，讲了一年都没发生，但还一直讲？因为我相信。我们的看法是对的啊，对的，只是现在碰到一点逆风，没有预呃按照我们预定的时间或预定的结构出现转折，可是该来的还是会来，我们要做必然发生的机会，我们不抓。偶然出现的一些机会啊，所以我们这个做桥本植物，不做草本植物啊。好，先看一下十年期国债收益率啊。其实昨天节目我们就在付费版的金铁杆当中特别提到，从六十分钟线已经做出突破，已经做出突破，而且已经经过。两天的回测测试，所以这个突破应该是有效突破，所以我们就第一时间就跟大家特别预告债券起跌的风险。那债券起跌跟利率是负相关，所以直接反映的是美国国债收益率大幅的往上。在昨天晚上啊，这个美国国债收益率啊，十年起为例啊，已经出现一根长红啊，一个长红，所以代表整个下降轨道在昨天晚上正式宣告。做出了突破变化，好，马上观察一下，马上看一下啊，看一下债券价格，因为在十年期的国债期货价格啊，在昨天晚上也跌破了一个很重要的上升轨道啊，在这边，假如你拉过来看周线啊，周线啊，注意哦，这个很重要哦，因为周线长期受到美国低利率跟 Q E 的关系。债券市场过去这15年来都是一个大多头，都是个大多头。可是从去年3月份的升息开始，整个长多架构已经做出了一个逆转，而且被跌破。在过去几个月时间，大概不知不觉啊，也快半年了，形成了一个上飘骑行的。反弹坡，那你会做技术分析，做观察，在空头阶段出现上漂旗行，它是一个中继整理的重要形态，也就是债券价格还有进一步下跌的机会，所以我们可以粗估观察啊，可能债券的主跌段甚至末跌段，应该已经从上周五到本周一开始。发生啊，开始发生啊，要特别观察、哦。所以这个债券的一个日线多头的跌破，只要你拉开到周线做观察，就我画这一块哦，上飘骑行啊，这块很重要、哦。它已经做出跌破，也就是空头的反弹修正的行情，应该在本周啊，明天礼拜五啊，叫确认做结束一波新的债券跌势，恐怕。已经启动了啊，已经启动了。呃，十年国债收益率，那这对我们什么影响呢？第一个，债券大跌对于金融股的杀伤力就很强嘛。所以，我们看今天啊，台湾很多重量级的金融股啊，这个出现了一个呃这个重挫啊，或是一个下跌啊，甚至不乏个别金融股创下波段新低。因为一个呃长期资产价格啊，受到呃市值减损的压力再度浮现啊，再度浮现。所以，做金融股投资的好朋友们啊，要稍微做一些留意跟。呃，小心啊，小心啊！倒是提醒大家啊，这个台湾一党叫新光金啊，在经过这个经营权改选之后，准备要信增资，这个现金增资的价格啊，假如够低的话，这可能是一个很重要的长期投资机会啊。等到那时候发生，我们再提到啊，那时候再提到。好，那么看一下，因为十年期国债收益率的大幅攀升，直接使得我们讲殖利率倒挂的问题出现非常重要的转折啊，收敛。我们在昨天今天杆节目有提到，这个倒挂应该是历史之最。这一次倒挂的时间跟倒挂程度应该是历史之最啊！最多的时候，十年期跟两年期国债收益率最多来到百分之一点零八。哎，四光，你不是打嘴巴吗？你的画面的左边不是就有一个二点零一吗？啊，不能这样讲，因为当时一九八零年到一九八一年啊，当时美国国债收益率来到大概百分之十六。到百分之十八的一个位置，所以你懂意思吗？百分之十八倒挂百分之二，跟现在百分之四倒挂百分之一，你懂意思吗？就是呃倒挂，反正就是两年期国国债了。我们举例啊，十六 percent， 那呃十八 percent， 十八 percent 这是二 y 的，那这是十 y 的。我们就来假设，那现在呢是这个十 y 的是四 percent 啊，四 percent。这个十 percent 十十年期的，那两年期的，两年期的是五 percent 啊，五 percent 啊，这是两年期的。所以这个因为他们的当时利率水平不同啊，所以我们用比例比率来讲的话，应该这次倒挂程度是最深最深，就是呃一九七六年来啊，有统计来最深的一次啊，最深一次。那不仅深，而且它非常久。它非常久，这个倒挂程度非常久，这就是为什么我们从去年夏天讲到秋天，秋天讲冬天讲到今年春天,春天讲到今年夏天，现在都已经啊立夏了啊立夏没发生，完全抱跟跟大家抱歉啊，完全没有预测到这次倒挂的程度会如此之深，而且如此之久。你看过去二零零六年也好，两千年也好，还是一九九零年代初期也好，它第一个它的倒挂程度啊，它会出现倒挂。可是不会维持太久啊，不会太久。有时候，呃，短则三个月，长到六到九个月。可这次程度久、哦，这次程度就久了啊，就久了。所以这一次的长度跟深度都超出我去年在这个时间的预期。所以我们去年预估啊，戴维斯双极应该在去年底发生啊。这个恬不知耻啊，越没发生，而且股市大涨、哦、啊！可是我们还是要回去检讨，因为跟大家做分析啊，大家长期支持啊，我们这个《金眼报》啊，这不知不觉都做三千多集啊，很快很快就要做到四千集啊，这也是华人财经节目当中最长寿一档啊。那每天的这个流量啊。这个受到大家支持啊，非常稳定啊。这个一个月的这个每天日更啊，都两三百万的点击数啊，所以我非常感谢大家支持啊。所以我们很重要的，除了预测之外，也要反省啊，为什么没发生？就是我没有想到，在去年这时候，我没有想到这个倒挂会如此之深。而且如此之久啊，如此之深，如此之久。可是我一直提到、啊，这个倒挂是不可持续的啊，不可持续的，因为不可能。我们都能再从直利曲线再分析一次啊，这是不可能持续的啊，不可能持续那么久的。但它就发生了啊，发生了。但既然不管它持不持续，它现在已经出现了一个转折、哦、也就是美债的直利率倒挂。它已经开始准备收敛，准备收敛。假如我们从啊技术面，我们也画线来讲，它一个双脚已经成型了，所以我们特别观察啊，因为右侧比左侧更低。这一次倒挂的收敛，也就是长天期收益率反弹的力道，可能会比我们想中更强。那长天期收益率反弹力道比我们想象更强，也就是长天期，尤其是 duration 比较长的资产，它的跌幅。会超出大家的预期哦，好，这要做观察了。好，另外一个方向就是把十年期跟上个月期做对比啊，这两个不同的指标同对比，那这边也看到倒挂已经开始做收敛的变化，也就是戴维斯双杀，不管是 EPS 的向下还是市盈率本一比的向下，应该即将发生。好，那么从几个面向做观察啊，这个呃，这个空点到了吗？这个空点可能已经开始喽啊，空点已经开始喽。那、啊、这个呃，全球股市的牛熊的反转应该已经启动。我们先看一个比较短的这个关系啊，就是倒挂啊，十年期倒挂，因为十年期的利率理论上是大于两年期啦，啊，这个是尝试哦，就是我们去银行存钱，一年期的定存利息通常会比一个月高嘛。因为有一个时间的报酬，时间的价值，所以通常年限越长的利率会比年限短的利率来得高。那什么叫倒挂呢？就是年限长的利率比。年限短的利率来的低啊，叫倒挂，所以这个叫倒挂啊，倒挂，倒挂是不可持续的，这个不可持续的哈。那我们都在讲说明啊，哦，这个每次节目都要提到。我们从过去观察啊，其实这是微观我们都在变成宏观。我们看到直利率倒挂的问题啊，只要直利率倒挂加剧，从倒挂开始加剧，美国的股市都是只涨不跌的哦。那每一次倒挂，蓝色线一收敛美俄股市是只跌不涨的哦，啊，所以我们可以做观察，很多微观地方就大家了解啊。所以为什么倒挂的关系会跟美俄股市或房地产有高度关系啊？这个 duration 就是呃持有越长的资产呢、啊，像房地产啊，像股市就说是呃动辄二三十年的不会到期的这个资产呢、啊，就越长期的对倒挂越明显。那我昨天、今天两节目是做到底是先有鸡还是先有蛋啊？就是先倒挂还是？先看自然价格，还是自然价格导致倒挂？那我的结论不重要，因为有鸡就有蛋，有蛋就有鸡。你看到鸡就知道找蛋，你看蛋你就注意鸡在旁边啊。这个所以这是高度正相关的关系啊。我们拉长来看，每一次美国股市的主要跌幅啊，美国股市长多嘛。长多，但每一次啊，像两千年呢、啊、跌到家破人亡那一波网络泡沫，还是两千零八年跌到家破人亡那一波泡沫，基本上都是以倒挂收敛作为起跌点的位置啊，这个收敛啊拉起来，每一次啊就倒挂收敛啊倒挂收敛就是起跌点的位置，那这次也是在这边哦啊这次哦，所以我们要特别留意啊特别留意这个倒挂，其实上次这次也像嘛，后面这这一波啊这一波往上拉。这一波本来要挂掉，就是后来爆发了这个叫做呃类似就是新冠疫情啊，新冠疫情。但后来又因为宽松嘛，所以资金曲线又变翻转了，因为呃大量的 QE 啊，大量的资产购买计划，所以又扩散，又变正常化，变斜率啊。所以这一波的收敛，这一波的收敛，按照过去经验啊，每一次都是一样的。你看每一次倒挂收敛啊，每一次倒挂一收敛啊，这个就是往下嘛。我们这边也是一样嘛，就是往下嘛。这个随便跌幅都是大盘指数哦，都是三成井跳。所以这一次收敛，还是假设，因为目前已经发生了。假如它能持续的话，那这一波十个月的这个财富转移的机会，大家可能可以特别来掌握或留意风险啊，留意风险。好，那我们现在往下观察啊，这个倒挂之外，要看到另外一个债券市场的变化，叫做熊斗，熊斗。这个呃，大陆这个包括很多这个投资投行啊，会把这个股债券市场啊，就是价格下跌叫做熊市嘛。那债券价格下跌，就是债券利率走高叫熊市，叫熊市。那牛市就是债券利率走低，那再叫个走高。现在没有牛市的讨论啊，只熊市的讨论，因为债券价格是不断的走低，利率主要走高，走高。那一个叫熊陡，一个叫熊平。啊，熊平不是熊天平啊，叫熊平啊，熊平。那现在叫做熊斗，就是长期的观察，它正在尾端收敛啊，尾端收敛。所以，我们小编啊，今天就画了两条切线，让大家了解到它正在出现改变。呃，在过去五月三十号是蓝色这条斜率啊，而这个暴力点画，其实你可以去用微积分算出来了，那太复杂了，没那么不用那么累。那现在是红色这条线，你从这斜率改变就知道叫熊斗嘛，这尾端，你看这边这个叫线熊斗。开始收敛了嘛？这个熊斗，这个熊斗对于整个，尤其是叶伦即将到访北京，具有非常重要的含义，非常重要的含义。所以我要跟大家特别报告。所以你必须要懂政治周期，懂政治判断，在透过了这个政治哲学，你会预测到财经的结果。哦，预测到财经结果，那越宏观的越容易预测啊，你懂吗？所以。我们跟市场上很多分析师相反啊、哦，很多分析师很厉害哦，哪只股票明会涨停板？哎，他们都知道，哎，我都不知道。拿着股票该卖了，他们都知道，我都不知道。可是我们会的是宏观经济，譬如说利率水平、汇率水平。大宗商品的变化啊，基本上这个金钱豹的专项就是我们这宏观经济分析的节目啊。那这最重要原因，并不是理论的扎实，也不是新闻的完整，更重要是对于政治周期的掌握啊。这个不用你去挑战啊，我知道没天很多挑战，这个啊，反正每次被骂了、啊，我还记得我这次跟我们小编安慰，小编说是世光哥你又被骂了，我说啊，你来的不够久，你看二零一六年川普选举的时候，我们独排众议，全世界最早压川普选上，你看底下骂翻一片，世光你不懂政治，川普怎么可能？选上四光，你不懂选举，难怪选不上。哎，后来这些人都闭嘴喽，都闭嘴，乖乖的变成金田感啊，太多太多了啊，很多很多啊。这个我们每次说明当中就很多，所以每一波啊，这个骂的越多，大家更要掌握啊，注意哦，这个留言板常常就是反指标就是反指标啊。我们不怕留言板，所以我们尽量啊、哦，呃，不做调整。所以你看底下骂的多，你看我跟你讲，长节目了不起哦，因为长节目你去看，大部分都把留言板关掉。你怎么做？不然就是筛选？筛选？你说哪有筛选？你不是你妈妈看那个主持人？你看你留言會,会马上消失？你知道？留言板开放大家的批判啊，开放大家的指正啊，开放大家的指教。所以我常看啊，李玟的压力为什么李玟会轻生呢、啊？除了生理的问题，包括婚姻的问题，其实啊，作为一个演艺明星啊，很辛苦，因为他老了。邓紫棋出来了，谁要看李玟嘛？所以。这个慢慢被大家抛弃的过程，你看李玟现在是大家怀念他啊。李玟之前在央视表现，在哪边表演？你看那底下留言板骂翻了，那么老了还出来跳舞啊？这个是对嘴的。其实啊，李玟作为一个演艺人员，做个台面人物啊，要有非常大的抗压能力。那李玟非常优秀，所以李玟抗人不够，不像四光脸皮很厚，难道？脸皮很厚，像在台湾呢、啊，要做统派，要有个条件啊，要条件叫做不要脸。不要脸，不然你活不下去，你知道吗？所以，我们长期在政治琢磨当中，变成有不要脸的一个情况。所以，你怎么骂我？我跟你讲哦，就跟长茧一样，脸皮越来越厚。所以，不要再说我变胖了，是我脸皮变厚了。啊，等啊，了吧？脸面哈，是吧？我们跟人讲一下，所以大家指正、批评、指教啊，都可以。好，我们再讲回这个重点啊。所以这个熊斗是另外一个含义。所以折线曲线倒挂收电啊，我们刚从对于自然价格，尤其股市啊，它一个很重要的讯号哦。那另外本身熊斗也有另外讯号，这个美国。从联储到财政部，第二波的一个金融供给即将启动哦！啊，即将启动。好，那我们分析一下，为什么十年期国债收益率会涨那么凶啊？啊，我们再做拆解啊，再解。因为其实从五月份、六月份到七月份啊，大家注意到这个年末利率，就是我们刚刚讲十年期国债收益率，今天已经到百分之四了，百分之三点九八啊。五月份就是有啊，这个五月份谈了二十个 BP， 零点二个百分点，完全由实际利率贡献的。六月份谈了十七个 BP。有四分之三是有实质利率贡献的，七月份到现在谈了十四个 BP， 有三分之二是有实施利率贡献的。关键你知道像什么吗？像去年的第一季，去年第一季之后会发生的事情，跌到你哭天喊地啊，跌到你哭天喊地。其实我们对于历史的价格周期或很多讯号周期，它发生了，只是我们在当下不知道。所以再次提大家哦，这个实际利率的攀升，其实对于资产价格的影响会非常非常的大哦，会非常非常大。好，那我们看实际利率現多高？我们先从金融数据实际利率观察、啊、迎来了一点六九。这一点六九是什么意思啊？它已经突破了三月八号当时系股银行挤兑前的高点，它已经突破了。它正在挑战去年十一月三号的转折 1.74 而且非常非常接近。随时随地金属性的收益率都即将创新高，所以我们拉上来看这个 2,003 年有数据以来的一个表现，这边的一个转强，哎，各位，它刚好是一个下漂情形啊，上升的过程多头的下漂情形，跟空头的上漂情形刚好相反。这个中继突破可能性非常大，所以我们之前估计啊，实际利率应该会回到 2.5% 的水平，几率是非常高哦。那这为什么影响？我们借用一下这个 r r 银 h a d g e 今天一个布洛克的文章，第一个，实质利率直接影响的是股价的本益比 p ratio 啊。我们昨天节目也提到 EPS， 哎、欸，有时候节目提到不是没提到啊，是因为我也不知道我在录哪一段，你知道吗？所以有时候这个免费版我们也认真录，那付费版加长，所以呃品质是一样的，只是内容变更多所以有时候我也不知道我在哪边讲过啊。我们昨天讲过，一个是 EPS， 一个是 P ratio， 从长期观察，其实实质利率跟本一比。就是高度负相关，它这边是透过导数的关系来进行连接。可今年以来啊，尤其是今年第一季之后，这两个脱钩了啊，两个脱钩了。第一个是 S M P 的远期市盈率，这边是实质利率脱钩了。这个缺口主要的解读就是 A I 的大题材，人工智能的大题材啊，这个题材让他们脱钩了。那谁是主人，谁是狗？这不要去怀疑，主人就是资金成本，所以这个修复的过程当中，也是戴维斯双极要酝量的过程。好，那我们先讲说它可能是起跌，那也要些背景啊。这也是从日月汇聚来做观察啊。不管从这个它的这个远期市盈率，还是它趋势，还是从远期 P E 啊，经过这个换算标准差，现都新高啊，甚至历史高点。所以一样啊，我们做金融市场。假如你做衍生性的金融商品，它就是个赌博，它是个零和游戏，它并不会产生收益。期货选择权其实它本身就是一个零和游戏的投机，那我们直接不会演的就是赌博。那赌博怎么判断？就是把你获利的期望值跟风险的期望值配上几率，或许涨百分之五十，或许跌百分之五十，那看。涨的几率跟跌的几率多少？那现在告诉我们，这个涨的几率，它来到历史新高，它会越来越小，因为它不是独立事件哦。金融市场比 Las Vegas 的赌场、比澳门的赌场来得更棒，所以你上的赌桌常常是独立事件，可金融市场它的价格是连续事件，也就是一副牌已经出了四个 K。它不会有第五张 K 出现啊！当因为独立事件就是把牌重洗再发一次。这一次出四张 K， 我现在牌收回来重洗一次，你赌没有 K 吗？哎、欸，不一定哦，因为它是独立事件。可金融市场它是连续事件，一张牌发出完四张 K 之后，在另外一个周期还没有开之前，牌是不会收回来的。所以四张老 K 发出去。你要确认一件事情，它就不会有老 K 了。多头已经把四张大老二丢出来了，四张 S 丢出来了，剩下要逆转的机会，那当然有可能。同花顺啊，同花顺，那就不能排除，因为大家、呃、多头 K 空头牛跟熊在赌大二牛就是 K A 二把这个熊打趴了啊，熊打趴了就啊，打完哎我还有牌啊就四张二四张 A 都出完了啊，熊就要想哦。你还有什么牌？你的二 T G、S T G 都出完了，连 K T G 都没了。我手上都是 Queen Queen， 那你还打得过我吗？当然还是有可能输，所以有风险哦啊！因为有可能不排除它有同花顺啊。可是啊，可是你有我也有啊，所以我们从几率观察，它的一个十个月财富转移起点，就是我们昨天、今天感特别提到的。已经可能开始启动了，分享给所有今天呃金钱报的观众朋友，感谢大家收看。好，我们稍后在精讲部分，我们就要研究一下辜朝明啊，这个在叶伦访中之企啊之前呢、啊，全球的投行开始给中国啊出谋划策，不管高盛啊，不管大摩，甚至连野村的首席经济家辜朝明都用自身观察日本的经验，特别用他的专查资产负债表理论。来给中国建言，这到底是良药苦口还是毒药可口呢？我们需要片刻，在接下部分来分析辜朝明给中国出的资产负债表杠杆的药方是毒药还是这个呃糖药。